0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, tja, fast. Herzlich willkommen wieder zum Aue-Podcast, ähm, zwei gekreuzte Mikros, jetzt nach den ersten zwei Spielen gegen Würzburg und gegen Fürth. Es haben zehn Minuten gefehlt, wir nehmen jetzt auf am Dienstag, ähm, gestern war das Spiel HSV in Paderborn, wo der HSV uns dann doch noch überholt hat und auf Platz 1 gegangen ist. Aue ist auf Platz 2, Moment, niemand gerechnet hat. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, äh, wie wir den letzten Podcast beendet haben mit einer ja gewiss doch guten Stimmung, aber am Anfang waren wir doch ziemlich down nach dem Pokalspiel in Ulm, ähm, waren dann ganz äh, hoffnungsfroh und haben auf die ersten Spiele geguckt und was soll man sagen, jetzt nach den ersten zwei Spielen, vier Punkte und Platz zwei. Tobias, können wir uns mehr wünschen?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, mein Fazit der letzten beiden Spieltage war, dass von vier möglichen Halbzeiten eigentlich nur eine gut war und wir trotzdem, ähm, ja, vier Punkte haben und auf Platz zwei gekommen sind und ich frage mich natürlich, was sagt uns das für die jetzt kommenden Spieltage? Geht das jetzt genauso weiter? <lacht> ja. Deswegen ist ja, bin ich aber trotzdem auch total zufrieden, wie das jetzt, wie das wie das punktetechnisch gelaufen ist und wenn wir uns nachher das Spiel von Fürth angucken, werden wir auch sehen, dass der Punkt dort sehr gut war, weil wir dort gegen einen sehr starken und auch taktisch gut oder klug spielenden Gegner gespielt haben. Aber ich finde, Lieber Thomas, lieber Martin, wir sollten auch erstmal anfangen
0: äh, mit dem Würzburg-Spiel, oder? Ja, ähm, absolut. Aber ansonsten, Martin, deine aktuelle Stimmung nach den ersten zwei Spielen?
2: Also äh, ich glaube, es ist der erwartete Dirk-Schuster-Fußball und zwar ein schlechter Dirk-Schuster-Fußball. Und die Punkteausbeute ist schon deutlich besser als die spielerische Leistung in den letzten zwei Spielen. Und äh, wenn man jetzt einen Hot-Take aufstellen will, ich weiß nicht, ob Dirk Schuss da am Ende des Jahres noch Trainer ist und die Entwicklung so weitergeht.
0: Das ähm, kann man ja nie sagen, auch gerade wenn man jetzt äh, auf die aktuellen Trainerentlassungen schon auch in der ersten Liga und zweiten Liga blickt. Ich dritte Liga auch, genauso. Kaiserslautern, glaube ich, den Trainer schon entlassen. Mhm. Das geht ja mitunter schnell, deswegen muss man da vielleicht auch mitunter den aktuellen Zeitpunkt doch einfach mal genießen und sich mal zurücklehnen und doch einfach mal auf die ersten äh, zwei Spiele gucken. Ähm, wir beginnen vielleicht mal mit Würzburg. Ähm, erstes Spiel auswärts beim Aufsteiger. Äh, unangenehm. Ähm, wir kamen gerade von einem Auswärtsspiel aus Ulm zurück, haben da eine derbe Klatsche bekommen und sind rausgeflogen. Und ja, ich muss sagen, ich war schon äh, ja wirklich sehr gespannt auf das Spiel, wie sich die Mannschaft präsentiert. Man hat ja im Vorfeld auch viel mitbekommen, dass es Aussprachen gab, dass sich ähm, Helge mit Schuster zusammengesetzt hat beim Essen und sich wohl ausgesprochen haben. Also so war ja auch der U-Ton. Sie haben sich ausgesprochen, also wie wenn dann sozusagen schon irgendwie die Kacke komplett am Dampfen ist nach einem Spiel. Ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, die erste Halbzeit oder gerade dann ähm, so die, 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 die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war ja dann schon wieder. Äh, sagen mal so unansehlich, dass es dann eher Richtung, Richtung Ulm ging und ich sag mal kurz, wie ich es so wahrgenommen habe, äh, die zweite Halbzeit hat natürlich dann enorm entschädigt, äh, ich glaube auch gerade die Reinnahme von Destro war dann nochmal äh, sehr wichtig, äh, der gerade mit Krüger glaube ich super harmoniert und die dann ja wirklich auch tolle Kombinationen äh, vollkommen den Gegner im Griff hatten und dann wirklich das Ding runtergespielt haben und dann im Endeffekt ja auch für den 3-0-Sieg gesorgt haben, der dann im Endeffekt uns dafür gebracht hat oder zugebracht hat, ähm, auch nach dem ersten Spieltag komplett auf Platz 1 zu sein. Ähm, Tobias, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Hast du es im, im Fernsehen auch komplett gesehen?
1: Ja, ich habe hab das im Fernsehen komplett gesehen. Und gerade in der ersten Halbzeit war es so, dass einfach Würzburg durch viel Kampfkraft äh, und durch viel Leidenschaft einfach auch gut den Schneid abkaufen konnte. Und letztlich gesehen, die da, glaube ich, sehr auf den auf den Hochschalt gesetzt hatten, der normalerweise echt ein kleines Goldfüßchen ist, aber einfach äh, in diesem Spiel einfach so, so unfrisch gewirkt hat und aufgrund seiner ähm, ja, Unfrischsein einfach auch falsche Entscheidungen getroffen hat und so man auch den Krüger gar nicht ähm, ins Spiel bringen konnte. Was ich ein bisschen erschreckend fand, dass Gonter kurz vor der Halbzeit zum ersten Mal äh, den Ball auf, aufs Tor bringen konnte. Und ähm, Auer hatte großes Glück, dass durch Pfeiffer in der 24. Minute und durch Baumann in der 36. Minute die wenigen Chancen, die, glaube ich, über Situationen von außen herausgespielt worden sind, nicht genutzt wurden. In der zweiten Halbzeit, du hast es ja schon gesagt, brachte ähm, Testro einerseits ganz viel Präsenz, äh, erstens als Spielerpersönlichkeit, aber auch äh, körperlich, wodurch natürlich Krüger seine Ständigkeit wesentlich besser zum Ausdruck bringen konnte. Da sind aber zwei wichtige Sachen passiert. Zum einen war die Würzburger Abwehr zunehmend überfordert, insbesondere Hegele. Und der 1, das 0 zu 1 durch Strauß war ein Stück weit auch der Brustlöser, denn dadurch musste natürlich die Abwehr aufrücken. Und die Würzburger Abwehr war zumindest in dem Spiel durch Hegele einfach viel zu langsam. Und durch das Langsamsein und Aufrückensein äh, war, waren das einfach wie gemalte Situation getrügert ähm, die, die er einfach ähm, den Hegele einfach hat stehen lassen. Und damit ist dann das 2 zu 0 gefallen. Und damit war natürlich auch, auch der Widerstand gebrochen. Es hätte sogar noch früher das 3 0 durch Krüger fallen können. Hat dann aber leider das Ding an die Unterkante Latte gesetzt. Und das 3 0 ist ja dann auch durch einen Stellungsfehler durch Ecuador entstanden, so dann auch, ähm, noch ein anderer Spieler dann halt auch noch treffen konnte, ähm, halt Baumgart auch noch treffen konnte. Insofern, ähm, würde ich den Sieg von Würzburg jetzt gar nicht mal Hoch bewerten, denn Würzburg ist von allen mit Abstand der schwächste Gegner und auch dort mussten wir lange kämpfen. Allerdings hat dort auch ähm, Dirk Schuster auch ein goldenes Händchen bewiesen und natürlich kann man uns aber auch die schlechte Form von Würzburg da auch entgegen.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist schon ein sehr schwacher Gegner und äh, für mich ja auch dann der. Abschiedskandidat ähm, Nummer eins, aber nichtsdestotrotz, gerade am Anfang der Saison, finde ich es halt wichtig, trotzdem dort zu gewinnen. Ne? Also man muss halt auch erstmal die Punkte holen. Und äh, für Aue, die ja sowieso auswärts relativ schwach sind, ähm, ist es, glaube ich, dann immer schwer, auf gegnerischem Platz irgendwie die Punkte zu holen. Und dann aber trotzdem auch gerade nach dem ganzen Dingen, die passiert sind in Ulm und in der ersten Halbzeit dann nochmal die wirklich so zusammenzureißen und dann ähm, die zweite Halbzeit äh, so runterzureißen. Das ist schon ist schon super. Und glaube ich, gibt halt auch, und das sieht man ja vielleicht auch ähm, jetzt, äh, wenn man dann irgendwann auf Split, äh, Spiel 2 gucken, ich glaube schon, dass es das auch so einen Push gibt für eine Mannschaft, die dann halt auch wieder ins nächste Spiel dann gleich wieder diesen Push mitnimmt und dann anwendet. Und These von mir, wir hätten wahrscheinlich gegen gegen Fürth äh, keinen Punkt geholt, äh, wenn man nicht auch so gut in, in Würzburg gespielt hätten. Ähm, Martin, hast du auch das Spiel komplett live gesehen. Warst du vor Ort?
2: <lacht> <lacht> Natürlich war ich nicht vor Ort. Das äh, Freibad nebenan hatte jetzt auch ähm, zu, habe ich nochmal recherchiert. Und äh, Würzburg hat ja sogar jetzt die allerhöchsten Corona-Zahlen in ganz Deutschland zum Spieltag hin. Also es wäre wahrscheinlich auch äh, schwer verantwortbar gewesen ähm, für die Behörden da. Ja. Und äh, ich glaube, die erste Halbzeit hätte ich am liebsten äh, danach ausgeschaltet. Äh, aber es, es wurde der der berühmte Schalter in der Halbzeit umgelegt. Und äh, weiß ich nicht. Also die zweite Halbzeit hat schon für ziemlich viele ähm, schlechte Spiele davor, also schlechte Spiel, Spielminuten davor entschädigt. Und ich glaube aber auch, ein Punkt, den du noch gar nicht angesprochen hast, ähm, der der auch noch mal jetzt um das Würzburg-Spiel hochkam, ist, dass in der Mannschaft wohl... Unstimmigkeiten darüber gibt, dass es einen, einen Gehaltsverzicht gibt oder wie auch immer gab. Und äh, das ist ja dann auch so ein, so ein weiteres Störfeuer noch, dass es nicht nur zwischen Schuster und Helge Leonard irgendwelche Probleme gibt, sondern auch innerhalb oder mit der Mannschaft, ähm, ja, auch durch die ganze Situation, finanzielle Situation.
0: Das hat man immer so in den letzten Wochen immer mal so geahnt oder auch so mitbekommen ja auch, aber nie irgendwas an die Öffentlichkeit herangetreten oder man hat nie irgendwie was äh, offiziell dann darüber gehört. Nur jetzt ganz am Ende, glaube ich, oder jedenfalls ist so jetzt mein aktueller Stand, dass es dann hieß, dass das auch geklärt ist und man sich einigen konnte. Das ist jedenfalls mein Stand. Oder habt ihr da mehr Informationen zu diesem Thema Gehaltsverzicht der Mannschaft und Diskussion darüber?
1: Na, meinte Helge Leonhardt nicht so sinngemäß in dem Mopu24-Artikel, wenn man 20.000 Euro im Monat verdient, kann man ja auch mal auf 1.000 Euro davon verzichten. Also, das ja, so, so, war
2: der, so war ungefähr der, äh, der Tenor. Aber das Problem, was man dazu ja noch äh, wissen muss, ist, dass äh, es für Profispieler auch schwierig ist, Kurzarbeit zu beantragen. Oder, also, dass, dass es auch, äh, ja, sowieso eine ziemlich große Unsicherheit gibt. Also mir, ich kenne da auch die Details ähm, jetzt, jetzt nicht genau, aber wenn du Amateure hast, die kannst du halt äh, einfacher in, in die Kurzarbeit schicken ja. als als eine Profimannschaft. Ich
0: würde das, wird das jetzt auch nicht bewerten und ich finde es natürlich auch wieder sehr einfach äh, zu sagen und natürlich auch sehr, sagen wir mal, leicht meinungsmachend. Äh, da wird, wirst du niemanden haben, äh, wenn du das Bild aufbaust von jemandem, der 20.000 Euro verdient, äh, der mal über eine gewisse Zeit 1.000 Euro weniger verdient, äh, der dann irgendwie was dagegen sagt. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil des Ganzen und dadurch, dass wir halt nicht alle Details kennen und auch nicht alle Diskussionen im Hintergrund, die vielleicht dann für eine für eine, für eine, für eine ja, Missstimmung da im Team äh, Richtung dann Geschäftsführung oder Richtung Präsident dann gesorgt haben, ähm, glaube ich, können wir das auch äh, nicht groß bewerten und uns auch auf keine äh, Seite irgendwie schlagen. Ähm, ich wäre nur froh, wenn es dann halt irgendwie geklärt wäre, äh, wenn das jetzt kein irgendwie Stolperstein ist, der da irgendwie über die Mannschaft jetzt irgendwie der die Mannschaft irgendwie bedrückt oder die gehemmt spielen lässt und es dann irgendwie zu Zerwürfnissen dann im Verein dann kommt, das glaube ich für alle im Fokus, dass das nicht auftritt. Ansonsten, wir kommen dann auch nochmal zur, zur Corona-Diskussion, Zuschauerdiskussion. Ist es natürlich dann trotzdem im Interesse des ganzen Vereins, wenn er wirtschaftlich so gestellt ist, dass er auch die nächsten Monate noch weiter überleben kann oder weiter Einnahmen generieren kann oder auch seine Ausgaben minimieren kann, wie auch immer. Aber ich würde, glaube ich, auch die Diskussion dann hierbei belassen, weil wir einfach die Details nicht kennen und einfach froh sein müssen, wenn es dann wirklich geklärt ist, so wie es ja jetzt ähm, kommuniziert wurde.
2: Wie auch immer, auf jeden Fall ist es ja ein weiterer Unheuer gewesen. Genau
0: hast du, Martin, Feedback von Nutzern? Also da kann man vielleicht an der Stelle nochmal vielen Dank an alle Follower sagen, die uns über Twitter folgen, über Instagram folgen, über Facebook folgen, uns ja, Retweets geben, die uns, die uns Antworten geben, wenn wir Fragen stellen. Martin, du machst das ja ganz super mit Instagram und versuchst da die Community mit einzubinden.
2: Gibt es genau. da Feedback auch zum Würzburg-Spiel? Genau, also es, ich habe zum Spieler des Spiels gefragt und äh, ist mehrmals genannt worden, halt Krüger, ähm, äh, weil er zwei Vorlagen gemacht hat, weil er einen schnellen Eintritt hatte und äh, weil er auch die Abwehr äh, von Würzburg mit seinem an, mit seiner Schnelligkeit überfordert hat. Also der wurde dreimal genannt, äh, Gna Gnajatic wurde auch genannt, Benzolinski wurde genannt, weil er seinen Einstand gefeiert hat, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal. Und auch Jean-Patrick Strauß, weil er wuselig auf den Außen unterwegs war und das einem unserer Nutzer sehr viel Spaß gemacht hat, ihm zuzuschauen.
0: Also für mich auch klarer Spieler des das, das Spiels. Ähm ja, Öl Krüger, Florian Krüger mit seinen Vorlagen und auch seiner, seiner Chance, jetzt zwar nicht reinmacht, aber die würde ich mal darunter verbuchen mit, äh, gut, dass er sie nicht reingemacht hat, weil das natürlich ihn nochmal attraktiver macht für andere Vereine. Ähm, Tobias, kannst du auch mitgehen mit Krüger als Spieler des Spiels?
1: Definitiv. Also ein Stürmer wird an Vorlagen und Ton gemessen und die hat er einfach geliefert in dem Moment.
0: Amen. Sehr gut. <lacht> ähm, Kurz Florian Krüger. Ich glaube, die Transferperiode geht bis 5. Oktober. Habe ich das richtig im Kopf? Nächste Woche Montag? ist Montag, das richtig? genau.
2: Montag ist genau. der sogenannte Deadline Day. Oh, das heißt, wir müssen jetzt nochmal äh, die, ja.
0: diese, diese Woche äh, überstehen. Dann noch äh, das, das HSV-Spiel am... Ähm, am Sonntag, wobei, also selbst wenn er jetzt irgendwie den Haus V hier aus dem Volkspark schießt, äh, ist klar, naja gut, da ist dann immer noch 24 Stunden Zeit und mitunter geht ja sowas recht schnell, ne? Ähm, aber, da habe ja. ich aber
1: in den Medien gelesen, dass äh, Herr Leonhard hat gesagt hat, ab sofort ist er unverkäuflich. Der Florian Krüger und Florian Krüger habe es sich auch dafür entschieden, zumindest diese Saison noch zu bleiben.
0: Habe ich in den Medien gelesen. Hast du in den Medien gelesen? Ähm, Habe ich auch gelesen. Ähm, das ist ja dann, sagen wir mal, erstmal beruhigend, dass man sagt, jetzt äh, noch in der in der Hinserie mal wenigstens äh, ist er noch bei uns. Ansonsten wisst ihr ja, irgendwo in der Podcast-Folge hatte ich ja gesagt, dass ich das etwas zwiespätig finde und äh, wir als als dann doch äh, kleiner Ausbildungsverein natürlich auch gucken müssen, wie wir Einnahmen generieren und ähm, ich schon unglücklich fände, wenn wir im nächsten Jahr ihn sozusagen komplett ablösefrei abgeben. Also ich würde dann wahrscheinlich schon gucken, ob man ihn nicht irgendwie in der Winterpause noch irgendwie jetzt nicht verhökern will. Er ist natürlich auch wichtig, dass er wieder die andere Seite. Wir brauchen auch die Punkte. Wir brauchen ihn als Spieler. Aber so ganz ablösefrei hätte ich tatsächlich auch ein Problem mit. Schauen wir mal wie sich es noch äh, entwickelt. Auf jeden Fall, erster Spieltag ist durch, äh, Auer gewinnt 3-0 in Würzburg und ist Tabellenführer. Ähm, das gab es ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, 2010 in der Aufstiegssaison waren wir ja auch lange Tabellenführer, sogar Herbstmeister. Ja. Das war das letzte Mal, dass wir da, würde ich jetzt mal sagen, das war das letzte Mal, als wir auf Platz 1 waren nach einem kompletten Spieltag, ohne es äh, geprüft zu haben. Und äh, ja, als Tabellenführer sind wir in den zweiten Spieltag gegangen und haben gleich am Freitag äh, zu Hause gegen Fürth gespielt. Ähm, ihr wart auch sicher nicht einer der äh, knapp 1000 Zuschauer, die mit dabei waren. Ähm, ich kann leider relativ wenig zu dem Spiel sagen, weil ich da keine Zeit hatte, das Spiel zu gucken. Ähm, vielleicht, äh, Tobias, kannst du noch mal kurz äh, das Spiel zusammenfassen und die wichtigsten äh, Punkte aufzählen oder wie du auch das Spiel gesehen hast?
1: genau. Also hier würde ich nämlich gleich mal beginnen mit der Aufstellung, beziehungsweise mit der taktischen Aufstellung. Aue hat ja begonnen mit dem offensiven 3-5-2, was ja dann defensiv zu einem 5-3-2 wurde. Und in der letzten Saison war das jetzt so, dass Fürth im Heimspiel oder im Auswärtsspiel gegen Aue praktisch in Konter gelaufen ist, weil ja praktisch das 3-5-2 auch sehr zu Kontern einlädt. Dieses Mal haben sie es aber einfach ziemlich clever gemacht, indem sie einfach uns taktisch gespiegelt haben also sprich auch mit einer 352, aufmarschiert sind. Und deswegen waren natürlich diese Raum- und Mannvorteile äh, gerade im Mittelfeld so nicht mehr gegeben. Das bedeutet, also im Mittelfeld konnten dadurch keine Überzahlsituationen mehr gestaltet werden und vielmehr wurde auch das Mittelfeld von Fürth eigentlich weitestgehend dominiert, insbesondere durch Ernst. Was hinzu auch kam, ist, dass Fürth extrem hoch gepresst hat. Das bedeutet, ähm, die haben ein bisschen darauf gesetzt, dass sozusagen die Verteidiger relativ langsam und behäbig sind und ähm, natürlich auch relativ häufig zurück zu Martin, Martin Mendel spielen. Wenn du halt aber Spieler relativ früh unter Druck setzt und sie unter Druck zurückspielen müssen, hat das praktisch den Nachteil, dass da einfach auch Fehler entstehen können, der natürlich auch eingetreten ist in der siebten Minute durch einen Dimitri Nazarov, ähm, der allerdings nach, wo man auch sagen, nach 35 Sekunden Böse durch Sapai richtig böse gelegt wurde. Und er spielte da ein Stück weit zurück und das wurde dann von einem vierten Spieler ähm, einfach auch erlaufen. Der hat das dann rüber auf Ernst gegeben. Dann ähm, der hatte natürlich kein Problem mehr, das dann ein, einzuschieben. Ähm, was Auer aber gut gemacht hat, ist war, dass äh, der das Spielaufbau wurde zwar sehr erfolgreich gestört, aber Auer hat gekämpft, sie haben gefeitet und sie hat sich reingebissen. Es ist ihm halt aber auch nichts anderes übrig geblieben, weil sie, wie gesagt, dieses ähm, kreative Element durch Nazarov überhaupt gar nicht mehr gegeben konnte geben werden konnte und auch durchaus relativ wenig Impulse gekommen sind. Und was uns leider, was uns ein bisschen in die Karten gespielt hat, war, dass der Mafrei in der 21. Minute durch, mit Burchard zusammengestoßen ist. Das sah im Fernsehen gar nicht mal so super schlimm aus. Äh, es sah eher so aus, als sei Mafrei schon vorher zusammen äh, oder zusammengebrochen. Aber Burchard habe Mafrei mit der Hüfte am Kopf getroffen. Und Mafra ging auch zu Boden. Ich meine, das ist ein 90-Kilo-Mann. Also der geht nicht einfach mal so, so zu Boden und ist halt erstmal regungslos ähm, ja, liegen geblieben. Danach war natürlich ein Stück weit Unordnung in der Abwehr von Fürth und hat auch ein Stück weit körperliche Präsenz gefehlt, sodass dann in, äh, dass dann nach einer Ecke, kurz nach der 21. Minute, einfach auch das äh, ping tor durch Krüger einfach auch gefallen ist. Und ich glaube, so, in der einen, die eins zu 1, das ging ja auch in etwa so in Ordnung in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, ähm, hat Fürth das weiterhin sehr gut gemacht und Aue war eigentlich primär in der Defensive gefordert und hat auch entsprechend häufig, gefault ähm, gefoult. Mal gucken, ob ich das so irgendwie auch mit Zahlen unterlegen kann. Einen Moment. Ähm, ich glaube, dass Aue wesentlich, wesentlich mehr Fouls gemacht hat, was häufig ein Indikator dafür ist, dass sie einfach spielerisch unterlegen waren. Dann gerade auch der Ernst und der, äh, Paul Sigo haben da einfach richtig viel, richtig viel Betrieb und richtig, viel, richtig viel Dampf gemacht.
2: Dafür stimmt Gesamt, aber der Einsatz auf jeden Fall, ne?
1: Das stimmt. Der Einsatz, der hat, der hat gefehlt, aber spielerisch. Ähm, der stimmt. der stimmt. Genau. Und <lacht> hat's, äh, hat's aber sozusagen spielerisch hätte man zulegen müssen, aber man muss ganz, ganz klar sagen, wir haben einen Punkt gewonnen gegen einen taktisch und spielerisch sehr guten Gegner der uns aufgezeigt hat, wo die aktuellen Probleme und Herausforderungen im aktuellen Kader noch sind.
0: Genau. Ich habe gerade mal die Statistiken aufgemacht, irgendwie 14 zu 7 Torschüsse für Fürth. Hm. Laufleistung ungefähr gleich. Fehlpässe schon viel mehr bei Auer. Das hm. finde ich etwas. Äh, 70% Passquote nur bei uns. Ähm, knapp an die 80 bei Fürth. Ballbesitz aber 50-50. Zweikampfquote auch fast ausgeglichen. Äh, wir haben mehr gefault standen mehr im Upside-Ecken ähm, auch relativ ausgeglichen. Ja. Also ähm, ich habe ja auch, wie gesagt, jetzt nur die Zusammenfassung gesehen und ähm, Ticker nachgelesen und ähm, mich so ein bisschen informiert. Und dann spricht, dann haben ja viele von, von dem glücklichen Punkt gesprochen, ähm, was ich äh, glaube ich auch nachvollziehen kann, jetzt auch von deinen Ausführungen, auch von den Spielberichten, die ich gesehen habe. Aber auch das äh, nehme ich natürlich gerne mit und ähm, da muss man auch mal mit einem Punkt zu Hause zufrieden sein, gerade am Anfang der Saison und gerade, wenn man ähm, mit einem Auswärtssiegel zum ersten Spieltag gestartet hat.
2: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so glücklich. Also ich meine, das ist ja doch auch ein bisschen die Schuster-Taktik, dass, dass man sich einmauert und ähm, eigentlich ist sie doch dann auch aufgegangen. Also klar, er, er, noch glücklicher wäre natürlich ein Sieg, aber ich meine, Fürth ist jetzt auch einfach mal eines der stärkeren Teams in der Liga und dann ist ein Unentschieden doch auch ein, ein gutes, gutes Ergebnis. Also ein Ergebnis, worauf man aufbauen kann.
0: Ich habe halt nur auch so ein paar paar Chancen von Fürth noch gesehen und da muss man schon sagen, ey, das war schon echt äh, mitunter dann haarsträubend, wie wir hin verteidigt haben und auch welche, welche Chancen wir da zugelassen haben und können ja nur froh sein, dass sie dann äh, keines davon genutzt haben. Ähm, ja, und, ja, unterm Strich ist es, ist es doch okay. Und das, das würde ich auch wieder unterstreichen. Für ist, glaube ich, in dieser Saison eher eine gute Mannschaft, die eher mit im oberen Mittelfeld mitspielen wird. Und in der Gesamtlage auch wieder inklusive diesem fehlenden Heimvorteil, äh, den wir jetzt hier auch nicht wirklich hatten, ähm, ist es ein Punktgewinn und äh, kann uns doch zufriedenstellen. Alles gut. Was ich aber noch im Nachgang wahrgenommen habe, ähm, da wollte ich euch nochmal fragen, wie man das mitbekommen hat während des Spiels, ähm, dass ja mitunter das Zuschauerthema äh, so, so ein Thema war, Richtung äh, Unterstützung de, der Fans und auch Pfiffe ähm, nach irgendwie Fehlpässen und äh, im Zweifel auch äh, zur Halbzeit. Äh, habt ihr das auch so wahrgenommen oder könnt ihr was dazu sagen?
1: Also ich habe es ja im Fernsehen gesehen und äh, also ich hoffe, ich trete es hier niemandem zu nahe, aber da waren halt eher so, waren eher nicht so die enthusiastischen Fans, so die jungen enthusiastischen Fans, sondern eher so diese gesetzten und vielleicht auch ein bisschen vom Leben gegabten Fans, die ja hm. vielleicht auch in manchen Punkten schon ein bisschen, bisschen kriterlicher also auch sind. Ja, also das waren, und die, die natürlich dann auch mal, auch mal schneller meckern, die auch sonst irgendwie schneller meckern, die man aber eben nicht hört, weil auch die äh, etwas euphorischen Fans ja auch noch mit da sind.
2: Ich kann das nicht einschätzen, wie weit äh, die Mikrofone, die das, die, die Fernsehübertragungen haben, da äh, die Atmosphäre abbilden. Aber man konnte ja in der Presse durchaus lesen, dass es Hilfe zur Halbzeit gab. Ja, und ja, mein Eindruck ist, dass aus anderen Stadien ist, 1000 Zuschauer ist halt schon relativ viel. Also ist halt nicht null, ne? sondern ja. gerade auch in so einem relativ kleinen, kompakten Stadion, in dem man 1000 Zuschauer war. Und wenn es nur das Raunen ist nach einem Schuss, der vorbeigeht oder so. Also ja. es ist ja, es, es gibt ja da dadurch schon immer so einen gewissen Klangteppich zumindest.
0: Ja. Und sag mal, positiv gesprochen, ähm, in Auer haben jetzt nicht nur die VIPs und Sponsoren die Tickets bekommen, sondern scheinbar auch die, ähm, die normalen Fans, sage ich mal so. Die wahrscheinlich, wie, wie, wie ist es überhaupt verteilt worden? Da habe ich mich jetzt nicht informiert
2: unter den Dauerkarteninhabern verlost oder wie, wie hat es funktioniert? Also äh, meines Wissens nach äh, ist es so, so gewesen, dass die, die VIP-Tickets äh, rausgegangen sind und noch äh, ein, ein, ein ein oder anderthalb Blöcke oder zwei Blöcke auf der Gegengerade. Also waren dann schon die teureren Dauerkarten. Also ist blockweise passiert, nicht verlost. Aber okay. ich mein, gut, es war jetzt ja auch knapp knapp Zeit nur ähm, überhaupt dann nochmal die 1000 äh, oder 999 Tickets äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir zu der Zuschauerdiskussion jetzt kommen oder ob wir noch äh, beim beim Sportlichen erstmal bleiben.
0: Ich, ich würde,
1: ja. würde gerne noch, gern noch würde, würde gerne noch einen Spieler ehren, den ich richtig gut fand, wo bei dem ich ja unserem ersten Podcast, dem wir ein bisschen kritisch stand. das ist ja unser On gewesen. Der war nämlich richtig super an der Ballverteidigung und hat das, hat, also, und hat danach auch das Spiel ein Stück weit auch richtig gut eröffnet. Also der hat mir richtig gut gefallen, dieser ong un, ähm, Ist ja auch eher so ein bisschen so defensiverer Typ, also ein bisschen defensiver als Fandrich, hat für mich aber eine richtig gute Partie gemacht. Das ist so
0: Gefällt mir auf dem Blatt Papier auch erstmal so als äh, guter Gegenpol, gegen die das doch relativ kleine defensive Mittelfeld, was wir sonst mit Fandrich und Riese haben, da hast du jetzt halt so einen zweiten, der halt wirklich mal seinen Körper dagegen stellen kann, einfach ein anderer Spielertyp ist. Das kann ich mir jetzt auch, wie gesagt, erstmal eine Theorie gut vorstellen, dass er gut dieses dieses Duo da ergänzt und man je nach ja, Gegner da auch den entsprechenden Sechser dann hinstellen kann. Und wenn er auch noch mit dem Ball umgehen kann, so wie du sagst, ist umso besser. Dann, dann bringt er ja beides eigentlich für die Position mit. Ja, gut. Und was das,
1: was das Spiel aber auch so ein bisschen für mich mich gezeigt hat, dass äh, Aue unbedingt noch lernen sollte oder besser lernen sollte, mit ähm, mit hohem Pressing einfach besser umzugehen und einfach auch ein Stück weit eine höhere taktische Variabilität einfach haben muss. Na, ja. Also das ist so ein bisschen, weil sie so, letztlich gesehen ist das, was der coach gemacht hat, ja ja nicht Pep Guardiola-Taktikschule gewesen, sondern die haben einfach das kleine 1 x taktik angewendet.
2: Ja, das ah, prallt aber an,
0: das prallt an Schuster ab, wenn du ihm äh, taktische Variabilität
2: äh, abforderst. Das ich haben wir jetzt, jetzt ja auch den richtigen Impuls gesetzt, dadurch, dass wir einen neuen Spieler verpflichtet haben. Ja, das stimmt. Da müssen
0: wir über Ben Zulinski sprechen. Ähm, ben Zulinski kam aus Paderborn, ähm, wurde dort, ja, man kann schon sagen aussortiert, weil er äh, keinen neuen Vertrag bekommen hat, äh, war dann auf der Suche und ähm, ja, für mich jetzt eigentlich ein eher unbeschriebenes Blatt, weil ich mich jetzt auch nicht so im Detail mit der ersten Liga in den letzten Jahren beschäftigt habe. Aber ähm, Tobias, du hast dich, äh, Quatsch Tobias, äh, Martin, du hast dich drum gekümmert und äh, hast einen O-Ton von einem Paderborn-Fan eingeholt. Kannst du kurz was dazu
2: sagen und den O-Ton mal bitte einspielen? Genau. Ähm, herzlichen Dank an Stefan äh, Edge, schwarz und blau aus dem Padercast, auch bekannt aus dem Podcast Kleines Tennis. Den kann ich sehr empfehlen für alle Leute, die sich für Tennis interessieren oder die noch interessiert werden wollen. Ähm, er hat uns eine kleine Sprachnachricht zugeschickt und die hören wir uns jetzt mal an.
3: Ja, hallo, hier ist der Stefan, bekannt als Ed Schwarz und Blau, unter anderem aus dem cast Hier mal meine kurze Einschätzung zu Ben Zulinski. Dass der Vertrag bei uns ja ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde, hat mich nicht großartig verwundert, ehrlich gesagt denn er hat in meinen Augen, ja, halt in der ersten Liga nicht die Fortschritte gemacht, die man sich vielleicht von ihm erwünscht hat. Und vielleicht war es auch in der Zeit für ihn etwas Neues irgendwie in Angriff zu nehmen, ähm, besonders weil wir auch mit dem neuen Geschäftsführersport auch eine, glaube ich, umfangreichere Umgestaltung des Kaders erleben dürften und dann, dann einfach irgendwie vielleicht nicht mehr ins Konzept gepasst hat oder auch die Leistungen in den letzten Jahren nicht das waren, was halt dafür spricht, dass man mit ihm weiter verlängert. Denn es gibt ja einige bei uns im Padercast, allen voran der Marco, der ist großer Fan von Ben Zulinski gewesen. Und ich konnte diese Begeisterung immer gar nicht so sehr teilen. Er ist bei uns in meiner Erinnerung zumindest als Rechtsverteidiger gekommen und wurde dann Schritt für Schritt nach vorne gezogen, wo er auch eine gewisse Torgefährlichkeit ausgestrahlt hat. Aber auch nie so, dass er derjenige war, den man, also den ich oft in der Startelf gesehen habe und wo ich immer wieder erstaunt war, wie oft er dann eigentlich doch bei uns im Einsatz war, da er doch auf wirklich ja, umfangreiche Einsatzzeiten in seiner Zeit ja beim SCP gekommen ist. Von daher ist es ein Spieler, der vielleicht immer so ein bisschen also zumindest mir, also ein bisschen unter, unterm Radar fliegt, aber doch eigentlich ein absoluter Leistungsträger sein kann und durchaus auch ja, Torgefährlichkeit auch für wichtige Spiele bei uns entwickeln konnte. Und in Aue dann vielleicht jetzt den ja nächsten logischen Schritt macht, der vielleicht wie ein Rückschritt irgendwie aussieht, aber der ihn dann vielleicht noch ein Stück weit an die Heimat heranbringt, weil er kommt, soweit ich das im Kopf habe, auch aus dem Osten auch wenn der Ost natürlich ähm, groß ist und ähm, sollte eigentlich eine Bereicherung für euch sein, weil eigentlich ich nie was Negatives von ihm irgendwie berichten konnte und er ja immer die Leistung gebracht hat, die er halt bringen konnte und das dann vielleicht bei euch, wenn das gut ins System passt, auch ein ja, super Spieler ist, der auch für das ein oder andere Tor sorgen wird. Bei uns, was so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass er eigentlich immer bis zur 60. Minute gespielt hat und dann ausgewechselt wurde. Er, ab das taktische Gründe hatte, ja wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass das ein Konditionsthema ist, aber das war so ein bisschen bei uns, glaube ich, mit Running Gag, dass er immer oft nur bis zur 60. Minute gespielt hat oder in der 60. Minute gebracht wurde, aber niemals wirklich die komplette Distanz gegangen ist, war ganz, ganz selten. Von daher, ja, hoffe ich, dass das als Einschätzung ungefähr ausreicht. Und ich wünsche viel Spaß und hoffe mal, dass wir, ja, dass ich irgendwann mal wieder nach Aue fahren kann. Denn hat mir recht gut bei euch damals gefallen, auch wenn wir verloren hatten. Ja,
0: vielen Dank an Stefan vom Padercast. Das äh, klingt doch ganz äh, interessant. Vielleicht kann man aufklären, äh, weil Stefan meinte, ähm, äh, er geht zurück in die Heimat, wieder in den Osten. Der Osten ist natürlich sehr, sehr groß. Ben Zolinski kommt aus der Jugend von Hansa Rostock. Das würde ich jetzt nicht als Heimat bezeichnen, wenn er jetzt nach Aue wechselt. Aber das vielleicht als, als kleiner Insider. Tobias, wie findest du Ben Zolinski?
1: Also, ich bin total froh, dass wir Ben Zolinski geholt haben, denn ein Ben Zolinski passt perfekt in ein 352-System. Beziehungsweise, ja, doch ein doch 352, beziehungsweise in ein 532-System. Denn in einem 352-System kommt er dem Außenverteidiger eine enorm wichtige Rolle zu, da er ja gleichzeitig mit äh, Defensiv- und Offensivaufgaben gebunden ist. Und Zolimski ist ja ein ausgesprochen polyvalenter Spieler. Er hat ja, wie gesagt, als Rechtsverteidiger angefangen, hat am Ende dann als Rechtsaußen- und als äh, Mittelstürmer letztlich gespielt. Und was für ihn einfach sehr spricht, ist ähm, seine enorme Laufstärke, seine körperliche Präsenz, sein gutes Stellungsspiel. Und dass er auf der Seite eigentlich nahezu jede Position spielen kann. Und äh, durch den Umstand, dass im 3-2-System der Außenverteidiger erstens hinten gut, gut verteidigen kann, gutes Stellungsspiel benötigt und vorne ab und auch mal eine gute Flanke reingeben muss oder sich auch mal durchsetzen muss, äh, glaube ich, dass er äh, auch aufgrund seines persönlichen Wertegangs gut geeignet ist für Auer. Ähm, was ganz wichtig ist zu sagen, ich habe ein bisschen nachgelesen, als er äh, 2016 zu Paderborn gekommen ist, ist er ja praktisch aus der vierten Liga gerade gekommen, von der TSG Neustrelitz. Und da hat, haben so einige geschrieben, oder zumindest zwei geschrieben, ja, weiß nicht, was, was wir jetzt mit diesem Ben Zulinski wollen. Der wird sich in der dritten Liga niemals durchsetzen können, das ist einfach kein Profispieler. Und Ben Zulinski stand selbst davor, ähm, die ähm, ja, seine Profikarriere zu beenden, hat dann aber gesagt, okay, ähm, ich haue jetzt bei Neustredis noch nochmal alles rein und wenn es klappt, dann klappt Und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt eigentlich eine, eine andere Karriere. Und in dessen Folge hat er sich halt immer besser entwickelt, auch durch seine äh, enorme Torgefährlichkeit, gemessen einem Rechtsverteidiger. Und ich glaube, dass aufgrund seiner Persönlichkeit, seine, ja, seiner seiner Stati, die er einfach auch hat, und aber aufgrund des äh, von Schuster präferierten Spielsystems, er einfach sehr gut passt ins Auer
2: spiel Und da ist es auch auch nicht so schlimm, dass er kein klassischer Torjäger ist. So. Im, Im Team schon einen Verwandten. Das sollte man an der Stelle vielleicht ja auch droppen, dass das ein, eine Rolle gespielt hat, dass äh, Clemens Panrich sein Cousin ist, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau. Ich glaube, Cousin, ne? Genau. Ja, richtig. Und ja, äh, Kumpel, Hashtag Kumpelverein, ne? Familienverein. <lacht> <lacht> Nicht nur die Leonhards, <lacht> auch die Fanrichs und
2: Solenzwiesen. Ja. Ja,
0: unfassbare Familienbanden. Wir, wir hatten auch mal einen Schwiegersohn auf der Trainerbank, will ich da nur sagen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Deswegen, das erinnert mich übrigens auch an eine lustige Geschichte, die, diesen, diesen kurzen Disclaimer möchte ich jetzt kurz noch erzählen, wegen, wegen Kumpelverein. Ich bin mal zum Aufstiegsspiel äh, von nach Köln gefahren, als Aue in. Ähm, in Dresden, äh, in Köln auf, aufgestiegen ist und da sind wir eine Horde von ähm, Aue, äh, nicht von Aue, von Dresden-Hooligans in die Arme gelaufen und die haben uns dann natürlich so versucht, also die waren irgendwie, keine Ahnung, zu sechs oder zu sieben, zu acht und die waren zu zweit und ich bin mit meinem 1,75 Meter und 63 Kilo Kampfgewicht natürlich jetzt nicht so der Kampfstärkste von allen <lacht> <lacht> und die haben uns ja versucht, so zu provozieren und haben gesagt, ja, wo sind denn hier eure anderen, äh, Aue, Punkt, Punkt, Punkt und da gesagt ja, keine Ahnung, wo die sind, äh, wo wo liegt denn, oder ja, wieso, ihr seid hier der Kumpelverein, ich dachte, ihr seid alle miteinander befreundet und so,
2: <lacht>
1: <lacht> so, so, nee, habe ich gesagt, so, nee, äh, ähm, nee. Das hat Kumpel hat jetzt nichts mit Freundschaft zu tun, sondern hat, so nen, nennen sich die Bergleute. Und, dann <lacht> Und in dessen Folge wurde uns ein 5 gegen 5 angeboten. Und äh, was bloß den Nachteil hatte, dass wir eben bloß zu zweit waren. Äh, aber wir konnten sie dann durch, äh, sagen wir mal so, mehr oder minder geschickte Argumentationstechnik auch noch äh, von uns ab, abwenden lassen. Aber es war dennoch eine sehr unangenehme Geschichte. <lacht> aber heute kann ich da ganz, ganz gut drüber lachen. Mein kurzer Disclaimer zum okay. Thema Kumpelverein.
0: Ja, da hat ich der Kumpelverein gerettet dann sozusagen. Genau. Ja, der Begriff. Ja, sehr gut. Ja, da hat ja ähm, nochmal zurückkommend auf Ben Zulinski dann ja auch, ähm, Helge Leon hat wieder einen guten Job gemacht, ähm, was uns zum Helge der Woche bringt. Äh, die kleine, aber feine Rubrik in unserem... Familienfußball-Podcast äh, hier. Ähm, Martin, Helge der Woche, du hast dich mit den äh,
2: Social-Media-Aktivitäten von Helge beschäftigt. Gibt es einen Helge der Woche diese Woche? Genau. Ich hätte ja fast äh, einen Tweet von Helge Leonhard zu Russland nominiert und Nord Stream 2. Ähm, möchte das auch kurz anteasern, warum ich das äh, problematisch finde, was er da so twittert. Ähm, nämlich es gibt ihn halt nicht als Privatperson, sondern er redet halt entweder als Unternehmer oder als Präsident. Und er, er hat dann letztens einen äh, Tweet, wo er den Ministerpräsidenten äh, lobend erwähnt, mit Glück auf beendet. Und äh, das finde ich schon jetzt unabhängig von der politischen Position, die man hat oder der Meinung, die man zu dieser, äh, ähm, dieser Position hat, eine merkwürdige Vermischung. Und äh, deshalb nehme ich natürlich einen Fußball-Tweet. Und nominiere den Tweet, den Hegel Leonhardt an Dynamo Dresden geschickt hat. Und zwar ist es der Tweet Glückwunsch nach DD mit der richtigen Einstellung, einem professionellen, professionellen Charakter und einem kollektiven Auftreten fährt man Siege ein. Egal wer einem gegenübersteht. Punkt, Punkt, Punkt. Kompliment. Arm nach oben und, äh, zwei Geschwisterhändler. Arm nach, Arm nach oben. <lacht> Ja, der, der gestreckte Arm, ja, Entschuldigung, der gebeugte Arm, so, also der gebeugte alter. Arm, ja, alter. Okay,
0: okay, ich okay. weiß jetzt
2: nicht, an was du gedacht hast,
0: nein, nein, ich, keine <lacht> Ahnung, ah. ja, fand ich, fand ich irgendwie auch, also man muss ja vielleicht nochmal einordnen, das war nach dem dfb Pokalsieg von Dynamo, was ja tatsächlich schon herausragend war, wenn man, als Drittligist jetzt den ja auch aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga auch äh, namens Hamburger SV ähm, auch ja glaube ich relativ deutlich aus dem aus dem Pokal rauskickt äh, inklusive natürlich auch diese die 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 Zuschauer die auch mit drin waren ich glaube das hat schon mal dann auch wieder den Verein oder insgesamt auch das Stadion dann natürlich gepusht und das überträgt sich natürlich auch durch die regionale Nähe dann auf auf Helge Leonard, der ja, ähm, ich glaube, wenn man ihn ehrlich fragt, jetzt ähm, äh, nichts von irgendwie einer gewissen, sagen wir mal, konfliktären Haltung Richtung Dynamo irgendwie was, was, was wissen möchte, sondern da eigentlich, glaube ich, auch ganz freundschaftlich, glaube ich, auch immer mit Ralf Minge sehr freundschaftlich da zusammenkam. Und es, glaube ich, da auch schon sehr einen partnerschaftlichen Austausch gibt und ja, es nun, mittlerweile sind wir dabei angekommen, bei diesem partnerschaftlichen Austausch, dass man sich schon sehr oh, sehr an den Vereinen irgendwie ranschmeichelt, was meiner Meinung nach irgendwie jetzt auch nicht sein muss, was er dann auch wieder vielleicht aus seiner Rolle heraus dann irgendwie tun kann, um die guten Beziehungen dann nicht zu gefährden oder nochmal irgendwie zu pushen. Aber so irgendwie aus Fansicht finde
2: ich es schon, schon sehr unangenehm, die Wortwahl bezüglich ich des Siegs von Dynamo. Ich finde, es ist auch ein äh, mehr oder weniger... Offensichtlicher Seitenhieb gegenüber der eigenen Mannschaft, die ja in Ulm äh, vielleicht nicht den professionellen Charakter an den T Tag gelegt hat, um genau. sein, seine Wortwahl ja. aufzugreifen. Aber wie auch immer, ich glaube, es ist, äh, es ist halt eine po Person, die auch auf, auf Twitter sehr stark polarisiert und äh, ja. auf eine auf eine interessante Weise politische Tweets oder ähm, ja, äh, Anbiederung an die Politik mit, mit Sportkommentaren äh, ja. verbindet. Aber das,
0: aber das dann nochmal, was du, was du vorher gesagt hast, auch mit seinen,
2: seinen Tweets äh,
0: zu Politik und jetzt hier im Detail zu Russland. Ähm, da würde ich denn dir aber schon entgegnen, ähm, da muss man sich schon entscheiden, was man möchte. Ja? Also mitunter sind ja auch Promis gerade oder jetzt auch gerade im Fußballbusiness die solche Media-Aktivitäten, gerade von Spielern und Offiziellen, schon schon sehr geschönt. Und man versucht natürlich schon immer sehr, äh, jetzt keine Themen anzuschneiden, die einem irgendwie ein Mini-Shit-Stürmchen irgendwie ähm, erzeugen äh, lassen könnten. Ähm, das ist heißt, halt schon sehr glatt poliert äh, da die Aktivitäten äh, der Fußballbranche. Und da sticht natürlich ein Helge Leonard heraus, weil er einfach... Und das, glaube ich, macht ihn halt auch so beliebt in der Region. Einfach äh, das schreibt, was er denkt und, und, und äh, wie er redet. Das heißt, er lässt sich das Ganze nicht von einer Agentur schreiben und er lässt sich das nicht irgendwie nochmal gegenlesen, äh, was man auch dann an den, an den, an den Buchstaben und Leerzeichen und äh, was auch immer dann sieht. Äh, er tippt das einfach heraus und das, äh, ich weiß ja, nicht, wie es euch geht, aber für mich ergibt sich das immer das Bild, ähm, er sitzt zu Hause die, äh, auf der Couch, die, die, die Füße ähm, auf, dem, äh, auf der Couch und noch das zweite Bier getrunken und äh, äh, guckt die Tagesschau und äh, das Handy äh, liegt neben ihm und äh, er kommt auf die Meinung, dann seine Gedanken, die ihm gerade durch den Kopf gehen, einfach in die, in die Welt rauszuhauen. Ähm, das ist natürlich auch was, jetzt ich äh, ohne, das, äh, ohne, ohne das inhaltlich äh, bewerten zu wollen, weil das ist auch... Äh, etwas, ähm, wo ich jetzt auch nicht äh, mit seiner Meinung mitgehe. Aber das ist natürlich was, was ihn schon sehr menschlich und sehr nah macht, weil er einfach das äh, Social Media mäßig raushaut, was er gerade denkt.
2: Genau, und das das finde ich halt eben wie problematisch, weil da nicht klar ist, als wer er da redet. Also man redet jetzt der Präsident von Erzgebirge Aue mit dem Ministerpräsidenten oder redet jetzt der <lacht> Unternehmer mit dem Ministerpräsidenten, weil der Unternehmer ja darunter leidet, dass es vielleicht äh, Russland Sanktionen zum Beispiel gibt und dass dahinter das politische Interesse ist und das das äh, finde ich halt an dem ja. an dem Account äh, schwierig, weil er natürlich immer als eine Person wahrgenommen wird, weil er glaube ich auch also weil er auch eine Person ist ne? und 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 mit äh, mehreren Rollen ja,
0: und genau aber mit mehreren Rollen, das heißt äh, eigentlich müsste er sich äh, drei fünf, zehn Accounts einrichten, jeden immer mit der Rolle, die er gerade inne hat. Und das tut er halt nicht, weil er damit im Zweifel jetzt auch nicht so zurechtkommen würde und macht das einfach über einen Account und haut das alles raus. Und Aber natürlich auch wieder, und da muss man dann vielleicht auch schon wieder kritisch drauf gucken, dass natürlich auch seine 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 Meinung zu diesen Themen auch immer auf den Verein zurückgeführt werden. Das heißt, wenn er solche Dinger raushaut, tut er das immer als Helge Leonard, der gleichzeitig Geschäftsführer ist und aber auch Präsident eines Profifußballvereins und da muss man halt dann schon als Verein und auch als Fan halt auch gucken, ich will Ihnen ja keinen Maulkorb verpassen, aber da muss man natürlich gucken, du sprichst mit, mit, mit einer Sprache und das ist dann im Zweifel auch die Sprache des Vereins, wo ich Mitglied
2: und Fan von bin. So und dann, genau, und ja, das endet das dann zum auch, Beispiel auch mit dem Glück auf oder anstatt ja. mit einem keine Ahnung, vielleicht früher hätte man eher Freundschaft gesagt. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen überspitze. Kann noch jemand russig, Tobias? Kannst du russisch? Ich habe das
1: eigentlich bis zur. Ich hab ja das, hab das bis in, in der zwölften Klasse, bis zur 12. Klasse in der Schule gehabt, habe das dann aber alles sehr erfolgreich verdrängt. Krass. <lacht>
0: nee, ich habe keine Stunde russisch gehabt. Okay. Ja, dann äh, haben wir doch den Helge der Woche nominiert und auch äh, glücklich äh, honoriert, würde ich sagen. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, ja, wo sich wo sich, wo sich ähm, Helge Leonard ja auch immer sehr ja, ich würde nicht mal sagen einmicht, sondern, äh, sondern äh, was natürlich ein großes Thema äh, im Verein ist, ist das Thema Zuschauer und ähm, nach einigen hin und her äh, war jetzt am Ende das Ergebnis für das erste Heimspiel gegen Fürth, dass ähm, 999 Zuschauer ins Stadion durften. Ähm, vorher war ja immer so das Thema Gesundheitsamt äh, regionales Gesundheitsamt gibt ähm, oder Land Sachsen gibt äh, 4000 wie viel 4400 Plätze frei. Das wurde dann kurzfristig auf 1000 reduziert. Ähm, die aktuellen Zahlen kennt jeder. Es geht eher in die Richtung, dass es wieder mehr Corona-Fälle werden. Martin, du hast gerade schon von Würzburg angesprochen. Martin, wann können wir denn jetzt wieder ins, ins
2: Stadion endlich mal gehen? Was denkst du? Ja, ich finde, daran sieht man auch schon das Problem ähm, der politischen Entscheidung, weil äh, es ist nach, in Sachsen jetzt möglich, eine Veranstaltung mit 1.000 Zuschauern oder mit 190 Zuschauern unabhängig von Corona-Fallzahlen zu veranstalten, ja, wie das dann ja auch im zweiten Schritt gemacht wurde. Und im ersten Schritt hat man einfach geschaut, dass man in den letzten sieben Tage weniger als 20 Fälle pro 100.000 Einwohner hat. Und da hat der Erzgebirgskreis halt das Problem, dass er relativ nah in Tschechien äh, liegt, was äh, viele Fälle hatte, was wahrscheinlich auch zu einem Anstieg dann mitgeführt hat, natürlich auch neben anderen Faktoren. Und so wurde dann die Genehmigung für die 4.400 äh, dann nicht gegeben. Und daran sehen wir auch mh, aus meiner Sicht ein generelles Problem, weil diese, diese Inzidenzgrenzen sind politisch festgelegt. Die sind ja nicht den, danach festgelegt, äh, wie, an, wie ansteck, wie hoch das Ansteckungsrisiko jetzt zum Beispiel über der Veranstaltung ist oder wie gut das Hygienekonzept ist. Und äh, das finde ich problematisch. Vor allen Dingen, wie soll das im Herbst weitergehen? Also, ich mh, finde das äh, nicht, nicht gut, dass man äh, Veranstaltungen nicht danach bewertet, wie gut wie gut da Infektionen verhindert werden zum Beispiel oder wie, wie sicher sie sind in Anführungsstrichen, weil sicher, hundertprozentig sicher ist gerade wahrscheinlich gar nichts. Das ist, das ist ja genau dann auch die Frage, wie sicher kann man denn ein, ein
0: Stadionerlebnis ähm, organisieren, dass man eben das Risiko so weit wie möglich reduzieren kann. Also ich kann mich nur an die Bilder DFB-Pokal in Rostock und auch dann in Dresden erinnern, wo dann halt auch auf, auf Abstände und äh, mund nasen im Stadion auch äh, schon äh, großflächig verzichtet wurde. Ähm, ich glaube jetzt in den in den Bundesliga-Stadien, wo ähm, Zuschauer rein durften, hatte ich jetzt das so das Gefühl, das hat ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall habe ich da keine Diskussionen mitbekommen dass es irgendwie zu größeren Problemen kam. Auf der anderen Seite jetzt irgendwie ähm, Superpokal Bayern gegen Dortmund wird jetzt wieder ohne ohne Zuschauer ausgeführt, weil es halt auch in, in Bayern stattfindet. Ähm, also für mich geht eigentlich klar der Trend hin, auch wenn man sich auf die die, die Zahlen, die Corona-Zahlen und Ansteckungen anguckt, dass wir wieder Richtung ähm, auch flächendeckend
2: null Zuschauer wahrscheinlich gehen werden. Leider. Ja, und, aber da frage ich mich, also warum? Also ist ich finde das wenig differenziert und ähm, es, es verhindert ja auch nicht, dass es nicht zum Beispiel jetzt unter den, äh, unter den Spielern zu Ansteckungen kommen. Ja, Dann können wir mal den, den Blick nach Holland werfen. Äh, es war nämlich so, dass es äh, im Team von Vitesse äh, Arnheim, wo Thomas Letsch Trainer ist, äh, acht Fälle im Staff gab. Also Thomas Letsch wurde auch positiv auf äh, Covid-19 getestet und auch unser ehemaliger Spieler Jakob Rasmussen wurde auch positiv getestet und dann mit insgesamt neun Fällen, acht Fällen im Staff und einem Spieler wurde trotzdem weitergespielt. Also es ist ja dann so, dass das in Deutschland auch bald der Fall sein kann, dass die halbe Mannschaft oder der halbe Trainerstab weg ist und trotzdem wird weitergespielt und dann halt ohne Zuschauer. Und das ist ja schon auch eine sehr merkwürdige Situation. Also die, die Zuschauerdiskussion ist ja jetzt die eine Diskussion und die andere Diskussion ist ja auch, äh, welchen Einfluss haben äh, steigende äh, Fallzahlen auf äh, den Spielbetrieb und auch in, in Richtung Wettbewerbsverzerrung, weil ich finde das schon sehr merkwürdig, dass äh, Vitesse jetzt mit so vielen Fällen äh, spielen durfte. Da waren es jetzt äh, neun Fälle und acht im Staff
0: und äh, ein Spieler, da kann man natürlich schon sagen, äh, ein Spieler ist betroffen und wenn die anderen getestet wurden, negativ getestet wurden, war es halt in der nur ein Spieler. Aber da ist ja auch genau die Frage, auf die du, glaube ich, hinaus willst, auch ähm, wo macht man da die Grenze? Ja? Wo, wo ist es noch okay, dass man spielt und wo ist es dann nicht mehr okay? Und dann bin ich halt ganz schnell bei diesem Thema Wettbewerbsverzerrung. Und der beginnt für mich eigentlich auch schon bei dem Thema, <lacht> beim Thema Zuschauer. Ähm, wenn du mal jetzt äh, in einem, in einer Region ähm, dort die, die Vereine mit relativ vielen Zuschauern spielen können und da einen gewissen Heimvorteil haben und andere dann eben nicht, ähm, ist glaube ich jetzt nicht so eine, eine große Wirkung, würde ich, würde ich tatsächlich auch schon sagen. Aber ich glaube, man kann es nicht ganz vernachlässigen und das, das macht natürlich die ganze Saison dann irgendwie angreifbar, wenn man tatsächlich auch bei diesen Themen irgendwie mit ja, mit, mit verschiedenen Maß dann ähm, auf, die, auf die Zuschauerdiskussion dann reagiert oder eine verschiedene Organisationen dahinter hat. Ein ähm, schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass wir, dass wir schnell wieder ins, ins Stadion zurückkommen. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich jetzt aktuell nicht in, in so ein großes Stadion äh, gehen. Und das betrifft für mich jetzt persönlich weniger das, das Stadionerlebnis innen drin, sondern eher das Thema Anreise. Vor Ort, äh, Einlasssituation vor Ort, äh, das kann man sicherlich auch organisieren, aber ähm, was ich so im Hinterkopf habe, ist halt auch so ein bisschen dann auch wieder die, die Eigenverantwortung der Einzelnen, ne? das muss natürlich auch gewollt sein, der Einzelnen dann sich auch daran zu halten und da alles wirklich äh, im Großen und Ganzen so einzuhalten, wie es dann vom Hygienekonzept dann auch vorgesehen ist und das, ähm, ja, vermiest mir aktuell so ein bisschen die Stimmung. Ich kann noch einen kurzen Stimmungsbericht äh, geben. Ich war diese Woche äh, beim ähm, oder letzte Woche war es sogar Regionalliga-Nordspiel hier in Hamburg, Eitona gegen Holstein-Kiel 2. Kann man ja fast unter, unter Gegnerbeobachtung noch mitsehen äh, für, für Holstein-Kiel. Ähm, da war es so, dass es glaube ich 700 Leute äh, reingelassen wurden. Es wurden so Bierbänke aufgestellt, wo dann nummeriert war, wo man sich hinsetzen durfte, auch mit relativ großem Abstand dazu. Das war natürlich schon ganz cool, dann mal wieder so ein, so ein, so ein, so ein Sportplatz-Stadion-Erlebnis mit Regionalliga-Fußball zu haben, das war ganz cool, aber es ist halt
2: nur in einem sehr, sehr kleinen Rahmen auch gewesen. Ja, schauen wir mal. Ja, aber ich meine so, es ist ja absehbar ähm, nochmal zu Niederlanden zurück. Sie haben jetzt auch vor drei, für drei Wochen alle Zuschauer im Amateur- und Profisport äh, ausgeschlossen, weil sie einfach jetzt höhere Fallzahlen, Corona-Fallzahlen haben. Also sie haben jetzt mehr mehr -Fälle als Deutschland pro pro Tag und äh, das Land ist ja nur ungefähr ein Fünftel so groß. Und ja, das für mich wirkt das dann schon sehr nach Symbol. Also es geht um das Symbol. Ja, es geht hoch da kann der Fußball sich, können wir uns den Fußball nicht erlauben, können wir uns den Sport nicht erlauben und da geht es weniger um das um das Fehlverhalten Einzelner, sondern eher darum äh, an die Gesellschaft ein Signal zu senden und ich denke auch, dass uns das jetzt ähm, in der Bundesliga über kurz oder lang halt auch droht. Also das ja. noch mehr Flickenteppich, also es ist ja jetzt schon Flickenteppich, obwohl angeblich ja überall 20% Prozent zugelassen sind und ja. es kocht halt jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen und was ich auch ganz schwierig finde, ist, dass es halt so wenig planbar ist. Ne? Also gerade diese Regelungen, die man in Sachsen hat mit den 20 Fällen, das, ich finde, das, das macht natürlich aus einer politischen Perspektive Sinn, dass man sagt, wenn es wenig Fälle gibt, dann können wir auch mehr Zuschauer haben. Auch wenn das vielleicht äh, gar keine Risikoabwägung ist, sondern eine politische Abwägung. Aber das führt natürlich dazu, dass es immer auf die letzten sieben Tage bezogen ist, dass diese Entscheidung immer kurz vor knapp fällt. Ja. Gerade wenn wir in so Grenzbereiche kommen, ne? also Grenzbereich Fallzahlen, man kann sich ja vorstellen, oh, die Fallzahl sinkt wieder und ist knapp über oder knapp unter diesem Grenzwert. Ja, vielleicht kann man noch mal Werbung machen. Ich glaube, der Verein ähm,
0: verkauft da auch Geistertickets, oder? Dass man sagen kann, ja, okay, um den äh, Verein zu unterstützen... Also er sagt, kauft euch lieber ein Geisterticket und
2: äh, guckt das dann zu Hause im Fernsehen. Glaub, weiß ich gar nicht, aber es ist ja mit der Dauerkarte so, wenn du nicht reinkommst, dann hast du ja für ein anderes Heimspiel dann auch den Eintritt, also du buchst ja, ja auf jeden ja. Fall 17 Heimspiele, das ist ja das Modell, was sie gewählt haben, ja, ja, dass es ja. saisonübergreifend einfach eine Dauerkarte ist, also was ich auch ja. einen okayen Ansatz finde, sie können dann besser kalkulieren mit den Einnahmen und haben dann nicht die, die Rückforderungen vielleicht noch irgendwann, sondern haben dann erstmal das Geld ja, jetzt. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was uns ähm, oft noch äh, begleiten wird und wo wir oft noch darüber diskutieren werden, weil es immer wieder neue Situationen gibt. Ähm, ja, aktuell zwar unbefriedigend, aber ähm, ich glaube, im in dem Gesamtkonstrukt der ganzen Corona-Krise ähm, ja, müssen wir, glaube ich, einen Weg damit finden, damit umzugehen, nicht ins Stadion gehen zu können. Okay, wir werden auch nicht ins Stadion gehen können zum HSV. Der HSV wird unser neuer, nächster Gegner. Wir spielen jetzt am kommenden Sonntag hier im Volkspark, äh, Topspiel der zweiten Liga, Erster gegen Zweiter. Ich habe mich jetzt gar nicht informiert, wie hier das Zuschauerkonzept ist beim HSV. Auf jeden Fall waren, glaube ich, schon ein paar Tausend jetzt zum ersten äh, Heimspiel mit drin. Aber natürlich äh, trotzdem nur äh, minimal ausgelastet. Ähm, seht ihr Chancen hier beim HSV, irgendwas zu holen, Tobias?
1: Naja, ich sehe zumindest die Chance, wenn, äh, wenn wir kollektiv verteidigen wenn wir einfach alles uns an Mentalität und Leidenschaft in die in die Waagschale werfen, wenn wir es schaffen, äh, unsere äh, vier, also wir werden wahrscheinlich, der HSV wird ja vermutlich mit einem 4-2-3-1-System spielen. Das heißt also, sie werden vermutlich auch probieren, die Außenverteidigerposition einfach permanent zu belagern und über Flanken und lange Pässe oder Diagonalpässe einfach auch hinter sehr unter Rotte ähm, einfach auch, auch zu bedienen. Und äh, muss bedenken, dass hinter und an Terrotte zwei Spiele sind, die mit großer Vorliebe gegen gegen Aue treffen. Und Terrotte ist auch sowas wie äh, der für jeden Verteidiger wie der Zweitliga äh, super duper End, Endgegner. Also der, das ist für die für die Pros der Pros, weil Terrotte einfach alles und jeden Klein schießt in der in der zweiten Liga. Und deswegen
0: Haben ist. Haben wir jemanden da in der Abwehr, gegen den wir den stellen können da, Konter? Naja. wahrscheinlich zu Na. hüftsteif zu hüftsteif Ballers <lacht> Ballers
1: ist auch hüftsteif Ballers. und äh, ja. letztlich gesehen ist das ist das Samson ja auch also ähm, Hero wird äh, Edmund gut gegen ihn das? das aber der ist leider nicht mehr da das stimmt das stimmt <lacht> ähm, ja. es ist aber wichtig zu sagen dass unsere Verteidiger auch auch wenn sie langsam hüftsteif sein mögen aber kopfballstark und physisch präsent sind und dass man da vielleicht einfach auch versucht ähm, dem HSV auch ähm, über gutes Pressing im Mittelfeld einfach auch bisschen die Lust am Spielaufbau einfach auch zu nehmen und dann einfach sagen also in dem Spiel ist eigentlich ist eigentlich ein Spiel gemalt für Dirk Schuster hinten muss der Beton angerührt werden hinten muss im Kollektiv verteidigt werden es muss äh, die Außenseiter äh, die die Außenseiter die Außenverteidigerpositionen müssen gut geschützt sein und im Mittelfeld muss der Spielwitz genommen werden und dann kannst du wenn der HSV dann zur 80 Minute dann alles hinten also alles nach vorne wirft kannst du dann den den Krüger schicken mit einem, mit einem schönen äh, langen Pass und der kann dann das 1-1-0 machen. Aber das wird, wird vermutlich nicht passieren. <lacht> und ähm, dennoch muss man ganz klar sagen, dass der HSV im 4-1-3-2-System, wie sie gegen äh, Dresden gespielt haben, einfach auch massiv konteranfällig sind und auch durchaus gezeigt haben, dass sie bisweilen einfach auch Mentalitätsprobleme haben. Und wenn sie da denken, oh, da kommt eine, kommt eine ostdeutsche Aue, die fiedeln wie mal weg, das kann ja auch eine Chance für Aue sein.
0: Ich glaube, das, was du am Ende gesagt hast mit dieser ähm, Anfälligkeit in der Defensive, ähm, das ist wahrscheinlich der einzige Schlüssel, den wir irgendwie haben. Wenn, wenn wir Chancen kriegen, äh, gerade auf, aus Fehlern äh, der Hintermannschaft, dann müssen sie natürlich genutzt werden. Ähm, ansonsten ja, glaube ich auch, ähm, wenn man auch dieses Jahr wieder auf die Transfers und auch auf die aktuellen Aufstellungen schaut, dann ist es schon ja ein sehr, sehr namhaftes Team. Ähm, auf der anderen Seite, das waren sie in den letzten zwei Jahren auch schon und haben ja auch ähm, nichts, äh, also, beziehungsweise sind nicht aufgestiegen. Ähm, wir haben ein 1-1 geholt, ich glaube in der ersten äh, Saison, wo wir gegen den HSV hier gespielt haben, auswärts ähm, ein sehr, sehr äh, tolles Spiel. Dalian-Erlebnis. Das letzte, im letzten Jahr, war dann mit 4-0 schon eine derbe Klatsche. Aber auch das ist, glaube ich, dann auch, was man so akzeptiert und mitnimmt, wenn man als Erzgebirge auch hier beim HSV spielt. Ich habe halt gestern auch noch ein paar Sachen gesehen, wo dann auch der HSV drei Gegentore bekommen hat. Und was genau halt diese These stützt, dass sie halt hinten anfällig sind. Chasula da mit ziemlich derben Abwehrschnitzern hinten drin, der jetzt vielleicht auch da etwas sensibilisiert ist und vielleicht auch jetzt weiß was er kann und was er vielleicht auch nicht kann was was uns jetzt nicht in die Karten spielt aber äh, genau das ist ja der Punkt halt also äh, hinten drin sie haben gegen sie haben das erste Spiel gegen Düsseldorf gespielt 2-1 gewonnen zu Hause also auch da ein Gegentor bekommen jetzt in Paderborn äh, drei Gegentore bekommen das sind natürlich auch jetzt die zwei Aufsteiger die aus der ersten Liga kommen muss man auch wieder einordnen aber äh, vier Gegentore bekommen äh, vorn haben sie sechs Tore geschossen ich glaube, das äh, beschreibt vielleicht auch den aktuellen Zustand äh, des HSV ganz gut, also von, von Top äh, hinten Flop in Anführungsstrichen und da, da muss man natürlich halt was machen, ähm, ich glaube, jeder würde unterschreiben, wenn wir hier einen Punkt holen, äh, ist das ein Top-Ergebnis. Ähm, Aktuell glaube ich halt nicht, dass ich irgendwie taktisch Schuster etwas einfallen lassen kann. Das wünsche ich mir ja oft, dass er mal, 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 sich mal einfach eine, eine Variante irgendwie mit reinbringt. Aber es ist halt tatsächlich dieses klassisch defensive Spielsystem, was dann jetzt vielleicht auswärts beim HSV ganz gut passt. Aber äh, ja, wo man im Zweifel dann vielleicht nur äh, 2-0 verliert und nicht äh, 4-0, ähm, bringt uns jetzt auch wenig. Aber ja. Ich äh, lasse mich überreichen, wir sollten es überreichen lassen und ähm, äh, auf den Sonntag gucken. Das Problem ist, aber, Stund, mach du erstmal Martin.
2: aber äh, man muss ja auch sagen, wer hätte denn gedacht, dass äh, Aue im äh, Februar 3 zu 0 zu Hause gegen den HSV gewinnt. Also ich sehe das, das jetzt stimmt. nicht so, dass man da chancenlos ist, nur weil es der HSV ist. Oder man, man hat ja gerade eine Chance, weil es der HSV ist. Also aber ich glaube, da sieht man auch schon wieder den Einfluss der Zuschauer, ne? Dass äh, in diesem Stadion da
0: mit äh, mit äh, 13, 14, 15.000, das war ja das letzte Spiel mit Zuschauern, glaube ich, mich erinnern zu können, jetzt im Februar. Ähm, das ist dann natürlich schon so ein Tunnel, wo man dann drin ist als als Spieler und auch als Gegnerischer Spieler glaube ich schon ist eine andere Atmosphäre es dort in Auer aufzulaufen und dann im Zweifel auch hinten zu liegen als jetzt im heimischen Volkspark aufzulaufen wo halt man weiß der Gegner hat überhaupt keine Zuschauerunterstützung das ist vielleicht noch ein Punkt auf den wir bauen könnten wenn wir lang in 0-0 halten dass die paar Zuschauer die da sind dann vielleicht auch so ihre Unzufriedenheit zeigen dass es dann doch die
2: Hamburger etwas nervös macht und wir dadurch vielleicht zu, zu einem Punkt oder zwei Punkten kommen. Wir werden sehen. Wobei die Zuschauer in Hamburg jetzt auch schon wieder auf der Kippe stehen. Es ist nämlich so, dass der HSV eine Zulassung hat für theoretisch äh, 4.400 Zuschauer, aber dass äh, damit äh, zusammenhängt, wie viel äh, wie hoch die Inzidenz in Hamburg ist und wenn die Inzidenz in Hamburg bei über 35 Fällen pro 100.000 liegt, äh, sind keine Zuschauer zugelassen und aktuell sind es wohl schon knapp 30 Neuinfektionen. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es am Sonntag Zuschauer gibt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es noch leicht steigt.
0: Aber wie gesagt, meine Theorie, ähm, was ist besser für uns, dass keine Zuschauer drin sind und die Nervosität dann nicht übertragen wird oder sind Zuschauer da, die dann die Nervosität übertragen auf die Mannschaft und uns dann vielleicht helfen?
1: Weiß man nicht. Letztlich gesehen,
0: wir werden sehen. letztlich gesehen, ist
1: es wichtig, einfach auch den Simon, den Simon Terrotto einfach nicht ins Rollen kommen zu lassen, weil das Ding ist halt, der ist etwas so abschlussstark und er hat auch gestern, also hat auch gestern wieder so gute Abschlüsse auch aus dem Halbfeld und zum Teil auch gemacht. Also der ist auch, auch ein guter Kopfballspieler. Okay, gut, das können wir, das können wir gut ähm, und gut abfangen. Aber er hat aber auch, eine, der ist aber auch ein, auch ein kräftiger Spieler und er ist auch rela relativ schnell. Also das Ding ist halt den Terrotter, den kannst du nur im Team wegverteidigen. Und wenn wir es nicht schaffen, unsere Außenverteidigerposition einigermaßen dicht zu bekommen, wird ein Ball in, andere in den Strafraum fliegen oder in die Strafraumgrenze. Und auch von dort kann ein, ein Terrotter abschließen, kann aber auch meinetwegen ein Hintersee abschließen oder die Leute aus dem offens offensiven Mittelfeld. Das heißt also, der HSV, wie du schon richtig gesagt hast, oder wie ihr richtig gesagt habt, der hat einfach eine massive Offensivpower. Und ich sage. Ich äh, bin sehr froh und dankbar über ein 1 zu 1. Ähm, ich glaube aber, dass an einem normalen Tag äh, Aue wenig Chancen gegen den HSV haben wird.
2: Martin, was ist dein Tipp? Ich meine, es hilft ja nichts zu sagen, äh, es gibt 0 zu, 0 zu 3 aus unserer Sicht, deshalb sage ich äh, ja, ein 1 zu 1 äh, irgendwie ermauern. Schusterfußball so Das wäre wahrscheinlich schon das Maximum, was man da rausholen kann. Also entweder holt man einen Punkt oder man verliert halt 0 zu 4. Okay, dann
0: äh, gucke ich realistisch auf das Spiel und mache mich ähm, jetzt unbeliebt und sage genau das 3-0 für den HSV. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay, ähm, den HSV haben wir jetzt abgehakt und jetzt auch schon äh, ja, knapp eine Stunde gequatscht. Äh, wir sollten auf die Zielgerade einlenken und äh, sollten uns nochmal an unsere ja, tolle... Podcast-Community ähm, wenden und uns bedanken für die Saisonwetten, die wir bekommen haben. Also ähm, wir haben ja beim letzten Mal den Aufruf gestartet, äh, schickt uns eure Saisonwette, ähm, ähm, versucht euch kreativ etwas auszudenken, was ihr wettet äh, bezüglich der Auer Saison, wir haben ja vorgelegt mit unseren Wetten. Äh, Tobias hat gesagt, das Auer Torverhältnis gehört nicht zu den drei schlechtesten. Da will ich betonen, äh, aktuell hat Auer das beste Torverhältnis der zweiten Liga. Hey. Das heißt, da bist du wirklich, da bist du sehr weit weg, äh, also beziehungsweise deine Wette ist natürlich sehr, sehr gut und äh, weit weg davon, die Wette zu verlieren. Äh, Martin hat gesagt, Martin Manny spielt zehnmal zu null, auch da können wir schon einen Strich machen. Äh, in Würzburg zu null gespielt. Ähm, Schauen wir mal, ob es noch äh, neun Mal passiert. Und äh, meine Wette, dass Niklas Jek nicht mehr als fünf Saisonspiele macht, ist jetzt auch noch ähm, aktuell beim Stand 0. Er saß jetzt, ich gucke immer so ein bisschen drauf, saß jetzt auch immer auf der Bank, aber wurde auch noch nicht eingewechselt. Ähm, zu unseren acht Saisonwetten, und die gehen wir jetzt einfach mal durch, ähm, die denn hier zu uns reinkam. Ähm, kam eine von Twitter User Florianisti, ähm, der gesagt hat: er wettet Martin Mendel erhält fünf oder weniger gelbe Karten. Ähm, was ich auch schon eine sehr gewagte äh, Wette finde, aber es ist ja nur gut fürs Aue nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum, weil ich glaube Martin ist schon ja gut, Martin ist schon einer, der kriegt immer viele gelbe Karten finde ich durch durch ähm, ähm, Zeitspiel. Ballvertändelung und Zeitspiel. Aber ich glaube mich jetzt, also fünf gelbe Karten würde ja heißen, dass er mal
2: aussetzen musste. Ich glaube, das gab es auch tatsächlich noch nicht, oder? Könnt Doch, ihr euch dran erinnern? Doch, das gab es schon. Doch, ja. ja. Regelmäßig? Ja, also letzte Saison hatte er auf jeden Fall über fünf.
1: Tatsächlich? Ja. Okay,
0: dann äh, ja, ich würde ja auch, wie gesagt, ich sage ja auch äh, gewagte Wette. Dann kam über Instagram von äh, Manuel Hoffmann 09. Die Wettereien Aue schießen dieser Saison die wenigsten Tore. Ja, wie gesagt, erstes Spiel gleich mal drei Tore. Das ähm, ist dann ähm, auch eine gewagte Wette und nur gut für das äh, Nachwuchsleistungszentrum. Der Twitter-User Rofi Maximus äh, wettet äh, Krüger wechselt vor dem 1.6.2021, den Verein. Haben wir vorhin schon thematisiert. Ähm, ja, ist ja immer die Frage, ich glaube, ist kein Geheimnis, Krüger wird äh, Aue verlassen, weil er, glaube ich, auch zu höheren äh, geboren ist und äh, sicherlich auch sein Glück in der ersten Liga mal versuchen wird. Äh, das heißt, die Frage, wann er wechselt, ist hier offen. Ähm, Hoffi meint, äh, das wird noch vor dem 1.26.2021 passieren. Mal gucken, was die Realität dann zeigt. Dann haben wir noch von Twitter den User Martin Scholz 84 und Martin wettet. Ähm, beziehungsweise sagt fest zu, für jedes Zulechner-Tor gibt er 20 Euro und überweist 20 Euro. Ja, da können wir ja auch mal eine Strichliste führen. Aktuell noch bei null. Ich, äh, ich glaube, er wurde eingewechselt, oder? Habt ihr das noch im Blick jetzt gegen äh, Fürth? Kann das sein? Also er hat mal gespielt.
1: Ich gucke mal ganz kurz. Ich muss zu meiner persönlichen Schande gestehen. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich
0: glaube, er wurde ich, eingewechselt. Ich glaub, dachte, er wurde eingewechselt ne, am Ende. So. Das heißt, er hatte schon mal die Chance... Äh, ein, ein Tor zu machen, aber...
1: Genau, an 83. ist da eingewechselt worden.
0: Ja. Aber leider kein Tor mitgemacht. Okay. Deswegen aktuell noch kein Geld an das
2: äh, Nachwuchsleistungszentrum.
0: Jens äh, von Twitter. Moment, äh, Moment, Moment. Seine Wette
2: war nicht an das Nachwuchsleistungszentrum. Das war an den Tor der Minis in Auer.
0: Ach, stimmt. Richtig. Genau. Das müssen wir dazu sagen. Kannst du es nochmal kurz, kurz sagen? An den, an den mini Zoo, glaube ich, an oder? An den Zoo
2: der Minis. Genau. Ja. Das stimmt, richtig.
0: Auch ein ähm, gutes Projekt. Äh, Jens von Twitter äh, wettet, ähm, er wettet, dass äh, wir gegen die besten drei Teams der Liga, also die Mannschaften, die am Ende der Saison, oh jetzt wird die, äh, jetzt wird die wird echt lang, also die Mannschaften, die am Ende der Saison die Plätze 1 bis 3 belegen, nicht mehr als vier Punkte in sechs Spielen holen. Das haben wir in den letzten vier Jahren zweite Liga nur 2018/19 mit sechs Punkten geschafft wettet darauf 50 Euro. Ja, das ist natürlich eine Wette, die wir nur am Ende des Jahres dann auswerten können. Aber jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass der HSV unter die besten drei Teams der Liga kommt, ja, vielleicht jetzt schon mal die ersten drei Punkte von äh, Sechsen hier von Vieren geholt werden können. Dann haben wir noch die Josi, Josi, die auf Twitter wettet äh, und leider wetter, wetten muss, sagt sie, dass äh, Paco Destro uns in der Winterpause frustriert verlassen wird. Ähm, das ist eine Wette auch noch vor dem äh, ersten Spieltag, glaube ich, die uns hier erreicht hat. Jetzt nach, ähm, ich glaube, auch Tor und Vorlage in Würzburg mhm. war die Flanke zum 3-0, glaube ich, auch von Testroth. Ne? Also Tor und Vorlage in Würzburg, jetzt auch wieder ähm, gegen Fürth von Anfang an wieder gespielt. Ich glaube, von Frustration ist aktuell bei Testroth äh, aktuell nichts zu sehen, aber ähm, das kann ja auch mitunter schnell gehen. Ich würde jetzt mal hoffen, dass er uns nicht in der Winterpause verlässt. Ähm, wenn er das nicht tut, dann ist es ja auch gut. Dann gibt es Geld für Aue. Äh, Max Richter auf, auf Twitter äh, wettet, ähm, dass Aue drei Plätze in der ewigen Zweitliga-Tabelle nach oben klettern wird. Aktuell, ähm, den Stand habe ich jetzt gar nicht. Nur irgendwo hatte ich den nochmal aufgeschrieben. Ähm, wir bräuchten dazu 44 Punkte. Wenn wir die holen, dann steigen wir in der ewigen... Tabelle ähm, nach oben, um drei Plätze. Hier hatte ich es raus, aktuell ist Blauer äh, auf Platz 32 und äh, wenn wir 22, 22 Punkte holen, kommen wir auf Platz 31 und ähm, 26 Punkte holen, dann kommen wir auf Platz 30 und die von äh, Max genannten, wie viel waren es, 44 Punkte, dann würden wir sogar drei Plätze nach oben klettern und dann in den 20ern der ewigen Zweitliga-Tabelle rangieren. Das ist da auch schon mal herausragend. Und dann am Ende noch äh, Lukas Drechsel von Instagram wettet, äh, dass Würzburg unser einziger Auswärtssieg bleibt. Das äh, ja, spiegelt ja fast auch die Realität aus den letzten Saisons wieder, wo wir ja nur sehr, sehr spärlich meinen Auswärtssieg geholt haben. Ähm, ja, da würde ich auch wieder sagen, lasst uns gleich am Sonntag hier angreifen und ähm, ja, vielleicht haben wir nächste Woche schon die erste Saisonwette, die verloren worden ist und dann gleich das erste Geld Richtung Aue transferiert werden können. Wir werden sehen und wir werden euch hier in der nächsten Podcast-Folge einfach auf dem Laufenden halten, wie es mit den Saisonwetten aussieht. Okay, Jungs. Jetzt sind wir knapp über eine Stunde schon. Ja, wir sind durch die Themen gerasselt. Ähm, habt ihr noch Themen, die euch auf dem Herzen liegen?
1: Also ich von meiner Seite erstmal nicht. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles für den Moment, glaube ich, ganz gut äh, besprochen, ganz ganz gut geklärt. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge
2: zusammen. Ich freue mich auch auf die Länderspielpause, dass wir mal ein bisschen Zeit haben, vielleicht ein paar mehr Off-Topics zu behandeln, weil wir das ja schon stimmt. auch durch durch das Programm hier durch rasseln. Das stimmt. Ähm
0: zur Info, wir versuchen immer so die Stunde zu halten. Jetzt sind wir irgendwie bei Stunde 10 und so, aber ich glaube, das ist uns dann heute auch ganz gut gelungen. Und äh, ja, äh, nehmt uns nicht übel, wenn wir dann mal so ein paar Themen haben, wo wir dann nochmal ein bisschen einsteigen und dann doch nochmal ein bisschen miteinander diskutieren. Genau dafür ist es ja auch gedacht, äh, dass man äh, ja, in diesem Podcast einfach so ein paar Themen miteinander austauscht und diskutiert. Vielleicht ein kleiner Teaser. Ähm, Martin hat es ja schon gesagt, Länderspielpause. Wir haben jetzt das Spiel gegen HSV. Dann ist erstmal eine, ein Wochenende Länderspielpause. Dann steht das Spiel gegen Heidenheim, Heimspiel gegen Heidenheim ähm, vor der Tür. Ich glaube schon zwei jetzt schon eher schwierige äh, Spiele, die jetzt vor der Tür stehen. Ähm, in der Länderspielpause wollen wir auch eine Folge aufnehmen und da dann endlich mal, da freue ich mich auch schon sehr. Äh, das neue Trikot zur Diskussion stellen. Das so als kleiner Teaser. Ähm, Tobias, du hast ja jetzt, äh, glaube ich, diese Woche auch gerade dein Trikot nach Hause bekommen, bestellt und nach Hause bekommen.
3: Ja.
1: Und da,
0: ähm,
1: ja. Und da kann ich dann in der nächsten Woche erzählen, wie, äh, wie ich an dieses Trikot gekommen bin und welchen Einsatz dafür die Frau aus dem our fanshop erbringen musste.
0: Okay. <lacht> ich glaube, ich glaub, du bist vom Design sehr überzeugt und findest es sehr gut. Ich finde, es ist mal was anderes. Genau, ich finde es nicht so gut, aber das Ganze, lasst uns das Ganze verschieben in die nächste Podcast-Folge, da werden wir darüber diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram und liked uns gerne und abonniert uns gerne auch bei. Facebook, ähm, auf iTunes ist es, glaube ich, immer wichtig, uns auch zu abonnieren und zu kommentieren, ähm, dass wir da äh, entsprechend auch ähm, im Ranking äh, nach oben gehen. Uns freut es auf jeden Fall über die ganzen Abonnenten, die wir haben, über die ganzen Downloadzahlen, die wir haben. Da sind wir echt sehr, sehr positiv überrascht. Und äh, ich glaube, da spreche ich für uns alle drei. Äh, uns macht es schon großen Spaß, äh, euch auf dieser Weise äh, mit uns gemeinsam äh, durch die Saison zu begleiten und euch äh, ja auf dieser Weise von unseren Diskussionen teilnehmen zu lassen, teilhaben zu lassen. Deswegen, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.